0: 欢迎收听 IPN 博客网络旗下的节目《IT 公论》。今天是2016年2月22日，《IT 公论》的第191期。《IT 公论》是一个为成年人准备的科技媒体，不反制、不接地气和失货多是我们的三大特点。我们的网址是 IT 公论 com， 推荐大家使用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到《IT 公论》的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。同时，我们也欢迎您访问 IT 公论的博客 blog 点 IT 公论 com。如果您喜欢 IT 公论，请考虑成为我们的会员。成为会员不仅可以支持我们把 IT 公论做成无所畏惧而有所敬畏的科技媒体，还可以参加偶尔举行的线下聚会。此外，您可以每周收到两篇 IT 公论的会员通讯。IT 公论除了有每周一期的音频播客节目以 外， 还有每周两次以电子邮件形式发送的会员专享通 讯， 其中一封是介绍前沿科技、文化、生活的不鸟万书评。如果您对 IT 公论的会员计划有兴 趣， 请访问 IT 公论 com 斜杠 member，IT 公论 com 斜杠 m e m b e r。同 时， 我们也欢迎您以小费的方式给予我们支 持， 我们的支付宝和 PayPal 账号都是 hi at IT 公论 com，h i。at it 公论点 com， 谢谢您对我们节目的支持。直接进入主题哈，呃，今天这个是 Real 参加二零一六年农历新年后的第一期录音，你好吗？呃，猴年好。<笑><笑>呃，我想其实最近的新闻还相当的多哈，我那个我们今天一开始先过几个小的事情，嗯、okay. 呃。首先是 VR，VR VR 呢，就是我们在节目里已经从大，我们大概从一年前就开始讨论 VR， 然后前前后后讲了很多。然后长期听我们的节目的人应该是知道，我跟 Real 对 VR 都是不是特别看好的。VR 呃，这个 Real 可以说特别不看好，我可以说是持一个中立态度，就是持一个观望态度。然后，但是我觉得我们需要交代的一点就是，其实现在这个时刻，就2016年初，才恰恰意味着主流民众。或者说，对技术有着超乎常人的关注的这群人之外的人群，开始注意到 VR， 并且开始为 VR 虚拟现实以及这个 AR 扩增现实感到兴奋。呃，我想举的一个例子是，就是昨天我有一位这个是艺术圈的朋友，那么他发了一个链接给我，那这个链接讲的是这个达利博物馆。做了一个用 VR 技术来看达利的作品，就超现实主义画家达利的作品这样的一个一个东西。呃，这位朋友显然他平时并不是非常关心技术，而且他其实也不太在乎技术界的有什么样的变化。但是你可以看到，就他认为这件事情值得发给我，因为他知道我有做 IT 红论这个节目，他知道我比较关心这方面的事情。然后你也可以注意到，就这种事情开始已经进入了，就是真正的进入了一些。主流民众的一些视野吧，我觉得很难不被注意
1: 到啊。那天就是年前的时候，不是放假嘛，我就去那个电影院看一场电影。那电影的开场不是有很多那种广告嘛？然后好像是那个，就就最近搞了一个那种，就是在那种主流院线里面去搞的，他那个那个叫什么？他他他那东东西就像的。的这个广告，就那你看电影院那么多人，又是什么热热门的一个什么片，我一下忘了，就是那很多人就会留意到，回去想说这的到底是什么东西的，对可能会去啊了解一下，而且在那个啊、呃，就是电影院的那个入口处啊，像都摆有那种就是现场让你体验 VR 的那种设施，对吧？有一个那种大的座椅，然后你可以坐上可以摇一摇，然后可以开车什么的。就就其实，在就就就我留意到情况哈，就深圳的这边那个大的很多商场，都会有这种 VR 的一个体验的呃一个体验店或者一个这种摆在露天的 Outlet， 就在这种情况下，你觉得那个那些人会不留意到？我觉得挺难，但是我自己也花钱去试过那些，我就感觉，就还是我觉得哈，就还是
0: 挺糟糕的。就并没有超出我们之前在节目里讨论的范畴，就是我、oh, 没有啊，就是技术限制，现在只能这样子了。对，而且你提到这个，呃，电影院前的这个片花广告里面，就是有涉有涉及到 VR 这个概念。其实，呃，前两天我记得你也发了一个这个链接到我们的这个共用的一个编辑的，就是节目的这个提纲里，就是英国有个 DJ、嗯、叫 Duke Dumont， 我也不知道这人是谁啊，但反正是一个比较有名的 DJ 吧。然后他是，那是他的一个 music video 吧，然后里面整个他的、呃、这个 music video 里面的这个故事内容，就是一个人戴上了一个一个超级夸张的一个
1: ，有点像那个异形的那种头的一个 VR 就,就他戴上
0: 以后，他整个头已经看不见了。<笑>一般人戴一个什么 Oculus 那种，至少这个鼻子以下的部分还是可以看见，他暴露在空气中。那个人戴上的东西，就整个头都看不见了。然后就很嗨的，对，很嗨的，就在各种这个幻想的这个疆域里穿行，这样的一个东西。我觉得这个例子跟你刚才说的，就是在电影院放电影之前的广告里使用 VR 是一样的。可能就是这些东西让，呃，技术圈以外的民众开始注意到它吧
1: 。就我觉得那个 Dumont 那个那个那个 MV 叫做《I Got You》嘛，然后我觉得他那个就基本上。cap 就很完整的 c a p t u r e 了，就是
0: 公众对于 VR 的想象，你觉不觉得？呃，是的，就是他，因为他肯定没有，就是他这东西其实就是就是一个 video， 他可以肆意的让想象力去怎么说，去驰骋嘛，对吧？他不用考虑什么技术限制啊，什么会不会晕这些事情。所以，但是另一方面，其实这样的视频从技术圈的角度来看就，就其实它恰恰不是前卫，反而是后卫的，对吧？就它它是代表着，就就有点像，比如说。八十年代的科幻片给人的感觉，当然它可能画质要精美很多，对吧？它 production value 要好很多，它没有那种一看就是八十年代的东西那种老旧感。但是其实概念上是一种天真的对于未来的想象。
1: 对,对形式上你觉得是这样，但我我刚才想，我想强调另外一点，就是它的内容上，或者它的它它所宣扬的一种 VR 可以为你做什么？我觉得这个是可能很多人呃。就就一直想了解，或者就没有接触过想明白的问题。其实他那个那个那个 MV 就很完整的表达点，他那个内容可以可以介绍一下。就是，呃，就是简单的说，就一个屌丝蹲那个破房子里面，有天说一天收了个快递，是一个巨大的那种 VR 的一个一个 headset， 一个一个叫头盔，对吧？他戴上之后，他就进入一个一个虚拟的世界，然后里面就各种什么在，在躺在什么夏威夷的海滩上，和一堆这个穿着比基尼的美女在那里吃这个这个这个、这个、啊，该干啥干啥。干啥就这个，这个就非常就在价值观上，它是非常保呃不叫保守吧，就是非常缺乏想象力的。但是我觉得这可是刚好代表了很多这个人对这个 VR 的想象，就是说能够给你一些你平时以你自己的这个自身的这个经济地位或者是这个呃、这个、个人条件无法接触到或者无法感
0: 受到的东西，然后他在这个 VR 的东西给你实现，而且实现的非常非常好。嗯。我、呃、我是所以我，我我还是就是说，倾向于推荐大家从狭义上去理解 VR 这个概念，因为我们以前也讲过，就是 VR 广义的 VR 其实就是一切艺术，对吧？小说是 VR， 嗯嗯就是小说一向，一样可以满足刚才 Real 说那种场景，对吧？就是意嘛，呃，生活不如意，然后就是这个英文叫 escapism 嘛，就是你是为了逃脱真实的现实，逃,逃避现实，这这是一种很。嗯很有用的一种，它能提供一种很很好的的价值给需有这种需要的人。但是狭义的 VR 其实，狭义的 VR 更有可能比较快的出现在我们的生活里。就像那个，就是上一期我们的嘉宾黄景璐小姐今天发了一个这个《纽约时报》的一篇稿子给我看，是它里面讲的是那个地产商他提供了这个 VR 技术，然后让这些买房的人可以看房。对吧？你可以不用到那个地方，你可以体验这个房子在里边是怎么样。就这这个其实就不涉及任何所谓的说，你真的要超越你现在的现实，你要进入一个幻境，对吧？它只是一个非常实际的一个需求，所以在这个这个领域很可能会短期内哈会更有作为吧。然后跟 VR 相关的有一件事情是，英国有一家创业公司，它发明了一种技术，就是这个涉及到我像我,我们前两期有一次我提到我去那个 MIT 博物馆看到了，当时1993年，当时 MIT 就有是研究生还是博士生在研究如何在虚拟现实里重现触感，对吧？就是让你可以摸得着里边的东西。当然那里边有在 MIT 博物馆，你可以看到一个就是非常复杂的巨大的一个机械手臂啊。呃，然后当时我还感慨嘛，我就说这种技术其实那么早之前就研究出来，但到今天，呃，人们在试图把 VR 技术消费者化的时候，这仍然是一个巨大的难题，对吧？尤其是现在那些做 VR 游戏，比如 VR 恐怖游戏，像那个 VR 的冒险游戏的那些人，很头疼的就是这一点。我在一个屋子里走来走去的，我为什么不能摸到这个东西呢？对吧？就这个东西其实并没有这种。能够被很简单联谊的应用的，现在这样的一种一种潜能。然后这家公司它用的方法好像是通过超声波来实现这个触感，嗯、对吧？对。对。所以，所以我问一下，你知道这个东西最先会被应用到哪里？嗯，按常规的想象，就还是色情产业了
1: 。<笑>我不知道，但是现在其实现在那个互联网色情产行业其实挺示威的，就是被那个自媒体。嗯社色情行业也有自媒体嘛？你知道？之前我看了一篇报道，就是讲那个，就过去我们说这个所谓这种 P G C 的色情产呃色情行呃产业带动了这个，特别是互联网技术的这个就飞速前进。嘛。
0: 啊、哦，你说裸聊是吧
1: ？呃呃，不不光是裸聊，还有现在一些那种<笑>就所谓的那些是那些就是 performer， 就是那些表演。OK， 就这有很多地方合法的话，它是有这个，它是作为一个工
0: 作来做的嘛。就很多人已经够 indie 了，你知道？不过也是啊，以前其实不是讲过吗？像那个 Periscope 那种，只要它一开、嗯、一接入这个收费呃那个支付功能，对，那完全就可以用来干这个。而且事实上在此之前，我相信我应该是有很多人在 Skype 上做类似的事情的
1: 。呃，现在微国内的微信也是嘛，就是说很多这个什么要如果要扫黄打非的话，那个微信可以，那对吧 ？OK， 但对啊，微信有支付啊
0: ，很成熟啊。
1: 对，可以发个红包的，然后就该干啥干啥了。但现在就缺乏那个 peripheral， 缺乏那些终端设备去提供更好的这个用户
0: 体验了。总之，我们会把刚才提到几个链接放到本期的网站上。一个是如何用 VR 看达利的作品，这个你如果去不了那个达利美术馆，你本身你自己在家里用像那个 Google Cardboard 等等 VR 设备也是可以用呃可以体验的、嗯。呃，然后包括刚才提到那个英国 DJ Duke d e m o n d 的那个。m u s i c video 的链接，还有这个关于地产商如何提供 VR 技术让这个潜在的买主去看房的链接，以及这个英国家创业公司利用超声波技术来营造这个虚拟空间的触感，这几个链接，请大家多多利用我们的网站来查询、嗯。你现在收听的是 IPM 博客网络旗下的节目 IT 公论。有一个 app， 跟我们最近我不记得是节目里讨论过，还是我在会员通讯里写过哈、啊，就是呃现在有一个趋势，就是至少有一部分人认为今年会有一个趋势是叫聊天式 UI，conversational UI。那这个有人会提出这点的，当然一个大前提是大家发现我们在。各种聊天软件里所花的时间远比在任何其他 App 里花的时间多，对吧？然后另一方面，这个做聊天软件的人呢，也看到了这一点，他们就不停的在聊天软件里叠加各种各样的功能，然后进一步的想把你粘在这个聊天软件里
1: 。其实你知道这个所谓的 Chat UI 最最开始从哪里冒出来的吗？我觉得是因为微博那个吧微信的那个公众号。为什么？之前那个 Andreson Howard 有一篇不是那篇中国有一个有一个华裔的分析那个啊、嗯、我看过他呢那个文章介绍那个 WeChat 给那些硅谷的创业者嘛对。然后就说，就你看人家这个中国已经多么多么牛逼，已经在已经脱离了传统，我们还需要一个 App 这么落后才能提供服务的时候，人家已可以在应用内通过一种很 natural 的方式就可以完成这种很多这个服务的那个东西嘛。然后当时就有一堆这个评论家或者是这个什么的这个分析师说，啊，这个 Facebook 应该跟进这个东西的。这我觉得就这一波炒起来就是因为这个事儿吧。
0: 呃、uh, ，Real 说这篇文章是一个叫 c o n n y Chen、c o n n y c h a n 的人写的，然后我们会把这个链接也放到网站上。他的那个标题叫《When One App Rules Them Rules Them All》，The Case of WeChat and Mobile in China。那么的确，这篇文章其实我当时我很想写一篇回应的，就是不过暂时还没有时间哈。呃、uh, ，OK， 你认为是微信带起来的？不管怎么样哈，就是呃，现在我们看到有一个。挺有趣的现象就是 ，Course 是这个美国现在非常火的几家这种新的媒体公司之一哈，就包括像，就是它属于像呃 ，Vox， 还有类似 ，Huffington Post 老一点，然后包括还有什么 Business Insider 那一批吧，呃，它的它的网址是 QZ com， 很容易记。然后 Course 它的这个 App 最近改版，然后呢，很有趣的是，它把自己的 App 改成了一个这种聊天式的 UI， 所以你进去之后，这虽然是个新闻 App， 但是你进去看之后就不像一般的新闻 App， 好像是一堆文章列表、一堆标题，或者是这种所谓什么瀑布流排版，一个个方块这样一直排下去。你看到的就是一个，你就像进到了 Facebook Messenger， 因为它用的它用的是蓝色吧，还是还是灰色，反正就像某一个大家很熟悉的这样的 IM 软件。然后，但你仔细看。这个这个 app 它发给你的那个对话，就那个对话泡泡里的内容，其实就是问，这其实就是一个新闻的一条小摘要，就有点像是，比如说你把你选了一条新闻，对吧？然后你觉得说我要发给我一个朋友，然后你前面你加了一段话，这段新闻大概是讲什么的？然后你加个链接。只不过呢，因为这个它它并不是真的聊天软件嘛，所以它这个对话泡泡其实本身是一个可点击的一个链接。就是你看到好像对方发了一段话给你，但你点这段话，比如他说这个 Donald Trump 又说了什么这个很爆炸性的话了，对吧？他觉得有兴趣，你点点进去之后，他就会打开一个呃，那个应该说打开 Safari View Controller， 就是他进入浏览器，你就可以看那篇文章的这个全文。然后呃，当然他。尽可能的还是把它做的比较像一个真正的聊天软件。有时候他会问你说怎么样 啊？ 我刚才发那三 条， 你觉得有没有兴趣 啊？ 然后他给你两个按 钮， 你可以选说这个还有什么别 的， 或者是这个我还还想看类似这样 的， 就就是此类的。对。然 后， 所以你
1: 觉得这个方式怎么 样？
0: 我这也是另外一个朋友发给我 的， 然后当时我看的感觉就 是， 我觉得这是一个很机灵的一个营销上的做 法， 因为就是 说， 就你
1: 不觉得它好用是 吧？
0: 好不好用？我觉得可能我用的时间不够多，但是我我觉得这是挺明显的是一个 marketing oriented 的一个产品设计，就是这帮人可能他首先分析了，就是 Course 的用户会是比较 tech savvy 的，就是是对技术比较了解，而且比较关心这些事情，他会知道现在的这个呃最新的一些 trend 的一些趋势是什么。可能这些人他们也嗅到了说，说哦，现在这个。Conversational UI， 聊天式 UI 是比较火的。然后他说，那我们做一个这样的东西吧。但是我们都看到，就刚才讲了，这并不是真的聊天，对吧？在本质上，它跟给你一堆文章列表，然后你读的时候，它比如说跳出来一个弹窗，问你说你喜不喜欢这个，其实没有什么区别，对吧
1: ？对，我就觉得这个东西就就阅读的效率实在是太差。比如你看新闻，我们一般是就如果你看报纸的的话，这个还有人看报纸的话。你是扫标题嘛，对吧？嗯，就是你扫一下哪针对，或者你先分板块，至少对吧？
0: 嗯
1: ，比如说我很少看体育板块，我可能会看科技、看财经可能会多一点，但我就直接发到那边去了、嗯。但这个就不是啊，他直接给你推出你这个感兴趣，那个感兴趣，他会通过这种不断的 build up 你的这种 preference， 然后就可以调整他推送给你那种一句话的这个新闻的摘要嘛。但是呢，你一次还是只能看一条啊，他会说，哎，发生这个事儿有没有兴趣？没兴趣你就过下一个，对吧？然后又发生了一另外一个什么事儿，你觉得有没有兴趣？然后你可以点进去，就是说，哎，有心你告诉我，就 tell me more。他说再再多告诉一些细节，然后他会把那个展开，会跟你讲一下。但这个很明显，这个就就没有那种浏览的那种那种呃，从通过标题哈一句话的标题能够很快速的扫完。今天我需要解决的那种，就效率它是非常低的。然后。呃、uh, ，就我同意你说那一点，这就是一个可能营销就 marketing 为主的，而不是说这个东西真的要有多大的实
0: 用的价值。你刚刚提到说那个它没有板块的概念，你刚提到板块这个词啊，我的理解是你你说板块其实代表着你是期待这里有一些非线性的东西，就有一些主次，而不是说像现在这样它就是一条一条，嗯、因为它它那个现在的 course 里面它每条的那个在外形上是没有区别的嘛。就像你，比如你在微信里收到的每条，对,对字体字号全都是一样的，所以你没有办法，它没有 Visual cue 它没有视觉上的这种提示，告诉你说哪条比别的更加重要，对吧？所以对，是不是这样？在你看来，其实反而会更加累，你得自己去读，真的读每一条，因为它毕竟它它假装成是在跟你聊天，但其实还不是聊天。说白了，那每一条东西就是他写的一个新闻标题，你就可以这么理解，对吧？对对。但是你刚刚提到板块，是不是就是说，在你看来，其实仍然你觉得能够有一定的主次会更好？
1: 就起码有一定结构化，让我能够筛选出一些我明确不需要的内容嘛？就 topic、嗯、或者说一个主题这种东西，我可以就筛掉。比如说他刚刚我发的，就是我用的嘛，他发给我最最就大部分都是不感兴趣的，因为他是毕竟是一个以美式文化为主，他肯定介绍很多美国本土的事情，对吧？对。但我我并不关心啊，然后我只关心我能。作为一个生活在中国大陆的人，我很关心一些科技圈的东西，可能一些大的财经的趋势。但是你说美国家庭生活怎么,怎么
0: 样？<笑>这个话 really, really <笑>可圈可点。为什么作为生活在大陆人会关心科技圈和财经的去？这明明是你自己的，不是不是？我这跟中国大陆没关吧？说
1: 说不，我就说只我只关心，就如果美国发生这些可能是跟财经啊、跟科技圈有关的东西。所<笑>以说美国社会怎么样？美国这个一个他刚才不，刚才我都点开，他推了一个什么美国一个家庭一年产生多少垃圾？<笑>这种这种新闻对我来说有任何价值吗
0: ？好吧，我我想到了，我今天看到一篇文章，是说那个就是是是 The Information 的那个 Jessica Lesson 写的，他就讲说他、啊、他<笑>讲这个跟刚才我提到的说这个要不要分主次还有点关系的，他他那个文章标题叫 The End of Stream，Stream stream 指的就是我们在 Twitter 和 Facebook 里面看到那种。不分主次的反反时间序列流嘛？对，那个其实就是一种 news feed。当然，我们知道 Facebook 的 news feed， 我们之前也讲过是是是 Facebook 有调整过的，它是根据它所了解的你的喜好，有给你调整过。但它仍然就是说你在消费这个这些新闻的时候，看不出来，就是对是对你你很多人是很多人确实也不知道，他如果不听 IT 公论的话，他确实也不知道。然后但事实上就是你消费是按照一个线性的方式去消费的，然后这你的你的这条 stream 上面的每一个信息。可能是来自任何一家媒体，而且你你你并没有办法预测，比如下一条会是什么。然后他他认为这种东西现在正在慢慢的过时，然后取而代之的，他称之为 channel。那当然 channel 这个词呢，是他就频道啊，是他从我相信是从 Slack 借用的，就是 The Information 是我看到的美国几家就是最看好 Slack 这个工具的未来的。呃，媒体之一吧，就是它。当然 ，channel 这个本身这个概念最早应该还是一个电视的概念，对吧？然后这个 Jessica l e s s o n 的意思就是，他会觉得 channel 的话呢，基本上你你会知道，比如说我我我，比如我喜欢 VICE 是吧？或者我喜欢 Course， 那我去 Course 的 channel， 我就是只看 Course 的内容。然后你听到这里，你会不会觉得有点奇怪？这这叫什么？这不是这不是回到以前看电视的状态嘛？然后 l e s s o n 其实在这篇文章之后，他就是讲了，他就是说。呃，我觉得 stream 已经过时了。然后下一步是什么呢？下一步其实我们要向旧媒体去学习，就它其实是在说以前的这种看电视的方式，其实有它的好处，而且它慢慢正在回潮。虽然可能不是以前那批呃电视界的大佬们在玩，可能更多比如像 Netflix 或 Hulu 这些人，对吧？但是其实就是说，人们渐渐的发现，我们不想这么的自由，我还是宁愿说。找一家，呃，然后我觉得我觉得能够信任你的内容的频道，然后我就一直看你的，这样挺好的。嗯，就是呃，你看，你我经常都在节目里不无自豪的声称我们自己不看电视嘛，对吧？<笑>那么，就我我们所谓的不看电视，其实就是我们要自由，我们更喜欢 stream 这种东西。但是现在看来，就是 stream， 呃。至少你看，如果 Facebook 的 Stream 和 Twitter 的 Stream 比起来，显然后者会更纯粹嘛。但是这个更纯粹的 Stream， 我因为说过，现在就是后继无力，至少在商业上后继无力，而且我们不知道它未来会是怎么样。而且它现在也在试图向 Facebook 那样那个方向去走，就是对 Stream 有更强的控制。那你要说对于这个一个 Stream 里的内容的控制，有谁强得过做内容那家媒体本身呢？对吧？就像、是、就像比如说像 Snapchat 里的那个 Discover， 我们之前讨论过的。它有一个十二宫格或者几宫格，每一宫格就只不过是一家媒体。那我我觉得这个这个其实跟更大的这个社会阶层会有关系，就是说，比如说你是保守派的，你就只看保守派的媒体，是吧？你是自由派的，嗯、你只看自由派的媒体。我觉得这种现象在未来会就这种媒体消费习惯的固化会渐渐的重新出现。但你觉不觉得哈，就是说这种方式，如果
1: 说你是要去要要要你去选择相信某一个或者几个人这种方式去满足你的一些兴趣点，其实是很难覆盖到很多人的
0: 那种就是 niche 的。呃，那 niche 为什么不能去看那些 niche 的媒体呢？因为有很多那，就就这个是互联网最擅长的嘛，对吧？就是没，就是找，就是比较难以找嘛，比较散嘛。你指的难以找是指？就是因为就,就
1: 就举个例子这么说吧，就是假设我们假把我们的这个节目中讨论的那些连接都做成一个 feed 放出来，会不会？比我们的听众，他会觉得这个其实挺符合他的 n i 的、嗯。这个意思啊，嗯哼。但是你要说，呃，他他能不能找一个体育方面的类似于我们这种 feed 呢 ？OK， 能不能找一个这种财经方面类似这种 feed 的？或者说什么，他，就甚至体育都是很大的概念，他可能他某一个细分的一个什么，呃板球的这种那些吧
0: ，就就是，实不用这个，我我最擅长了、啊，我我的各种兴趣都是非常那似的，<笑>但呃，<笑>我我明白你说这是一个 discover 的问题嘛，就是这这也是业界经常喜欢讨论，的，你怎么去，现在内容太多了，我怎么去发现？对，
1: 呃，然后有
0: 有时候我会觉得 discover 是个伪问题，因为就是说，嗯、如果一开始没有互联网的革命发生的话。大家是没有 discover 的问题的，因为大家就是处在一个我刚才说的自由派只看自由派媒体，然后可能体育迷我只看 ESPN， 然后其他所有东西我不看，我也不看政治新闻，我也不看关于大选的新闻，对吧？那他的那是可以满足、啊。然后就互联网之前也有各种什么实验艺术、实验音乐、小众乐趣、小众兴趣的爱好者，这些人、啊、呃，他有各种各样的方式来找到自己的这个同好，比如说最早的时候可能写信，真的。就写信、邮寄磁带，可能八十年代的时候有是啊，是有的呀。所以，我我我我，但是你
1: 觉得那种那种那那种时代或者那种那种效率的沟通和发现，是解决了呃很多人逆袭的需求呢，还是说根本就没有满足，甚至都没有发现这的些人历史的需求？
0: 哇，当年当年那些人，我相信在当年，比如八十年代互相寄磁带交流的人、啊，他们是完全被满足了的，因为当年他不知道二零二十一世纪会是这个鸟样啊。<笑>对吧？当年他就是这这，就就你可以说这是一种囚徒的快乐，对吧？这是一种无知者的快乐，嗯、你不知道外面还有更大的世界。但是，就是我们，我想我们在过去十年学到的一件事情，就是更大的世界你能不能承受得了？就是这个 super, adum, super abundant 的世界，呃，不一定是一个让大家都更快乐的世界，对吧？这件事情其实最早是这个美国的这个肥胖症告诉我们的吧。嗯<笑>就就美国这么有钱对吧？然后就这么富裕，然后各种东西都，这个超市里糖果一大排，然后各种好吃的都很多，大家都可以去呃，工作有压力了就狂吃，然后各种垃圾食品满足你、啊，然后就出现了一个一堆超肥的人，就是现在只不过是这个这个，我觉得这件事情在精神世界在重演吧，叫什么 content obesity？ 对啊， content obesity 对，这不错的词。<笑> 对， 呃， 所以就 是， 如果说这个媒体消 费， 我觉我觉得我其实是同意的 啦， 它慢慢是在回到以前那种状 态， 就是你现在如果一个人去 binge watch Netflix， 就是他他他所有的看视频行 为， 比如全都在 Netflix 里进行的 话， 那其实 Netflix 多少就垄断了他的精神世界的一部分。而且这种垄断其实最初的这个原动力，其实仍然是个商业动力。我们都知道，现在 Hulu 和 Netflix 各种，包括诶苹果最近也不是找 Dr. Dre 要拍一部自自己的片子嘛，就是就是这种做渠道的都想自己做内容嘛，不然的话老要花钱买别人内容很麻烦，对吧？有些处处
1: 受制于人
0: 。对你你比如你现在看 Netflix， 你会发现，咦，以前我在这家电视网络、那家电视网络、这个电影公司出品的、那家电影公司出品的东西，我都可以在 Netflix 看到。但是 Netflix 现在越来越强推自己的那些原创内容，然后有可能，比如十年后，可能你大家在 Netflix 里看的百分之八十都是 Netflix 的东西。那个时候 ，Netflix 就会变成 NBC 或者对吧 ，CBC 随便什么什么 BC 一家电视台。对
1: ，所以所以其实这种时候其实反而像那个什么 Apple TV 这种盒子，能够把这些各家台绑到一起的，就怎么就回到了过去那种就 Cable Provider 那种状况
0: 。嗯，对他那个确实，我还是觉得挺惊讶的。我。最近不是那个 John Gruber 不是采访了 Craig Federighi 还有 e d d i e Q 嘛？然后他那里边提到一个说，最近那个 Apple TV 有一个改进，就他的那个 Siri， 就他们特别，嗯、我不记得是谁了，就是 e d d i e Q 还是 Federighi， 就说因为，比如说一个西班牙人搜一部美国电影，他可能这个说就那句话有一半是西班牙语，但是那个美国电影的名字是英文。<笑>就这个这个这个对于中文用户其实是更加严重的一个问题吧。我我还没有尝试，啊、但但他们是说最近好像有一次升级 Siri 在这方面有了改进，就是他现在 Siri 已经比以前就是 Apple TV 上的 Siri 已经比以前聪明了，他可以去应对语言吗？对，他可以去应对这样的这样的问题。
1: 那那种什么 multilingualists 就觉得还挺好了
0: 。对我我是知道，就是我是认识，就苹果内部有做这种跟语言相关的工作是有就非常非常优秀的人。然后他们他们一定是知道这类问题的，所以我觉得大家也可以稍微耐心一点，毕竟这个只是一个开端嘛
1: 。现在有这种比较好的解决方案吗？你说什
0: 么东西的解决方案？就
1: 是混合语言的那种声音的识别。我不知道有哎，因为就我没有看到有什么产品在这个方面解决的比较好的，因挺难的
0: 这个问题。平时大家用的语音输入就那么几家嘛 ，Siri、Cortana、Cortana 都现刚开始嘛，然后像 Google 后 Google Now， 嗯 ，Amazon Echo 就这些吧。我觉得目前来说，嗯、国呃，我我不知道国内是什么情况。国内我知道锤子有做一个本地的，在手机内部的这么一个语音的一个东西。
1: 哇、啊，国内你不觉得他们做的那些语音的那种识别都只只考虑中文吗
0: ？有可能，但我又觉得说，因为中国毕竟不像美国嘛。美国毕竟，比如说西拉丁族裔已经很强势了，就是比如说美国
1: 有个问题是他没有一个官方语言
0: 。呃，不。呃，就怎么说啊？就语言更多嘛，倒不是没有官方语言了。官方语言可能美国没
1: 有，美国是没有确认的国家认可的官方语言的哦。哦，是吗？啊哈，但是他有，虽然说讲的人最多，但是他肯定没有这个，没有这个这个，没有这个概念。概念但它是 defacto
0: 的对对，对吧？事实上的，对
1: 对对，官方语
0: 言。但但就是说嘛，就比如说、嗯、HBO Now 里面都会有专门有一个拉丁频道，对吧？对对,你可以对,对，你可以看到。的
1: 时间太多了嘛？对啊，我对,、啊对,啊、对
0: ,<笑>对，但是中国没有这个问题嘛？所以，所以中国如果就算它完全。我只做中文的，其实没有什么问题啊
1: 。有也有很多问题啊，粤语和普通话夹杂说
0: 的人不少吧。但是你至少在在什么这个东西<笑>，我很难想象我会站在你的对立面，在这个问题上。但是我作为一个粤语的使用者，但是我就觉得他哪怕完全不做对粤语的支持，以中国现在的社会状况来看，首先我不觉得粤语社群或者说互语社群。真的会有足够多的人来发声，会要求这个功能。第二，我觉得太
1: 强势，可以强推普通话了
0: 。对啊，对啊。第二就是说，你发声也没有用嘛，就是这样。所以，所以我觉得，就是美国如果说你不考虑，比如说西班牙语的用户，就是在这种语音输入的这些这些功能上，那会是有问题的。但是在中国，你完你完全只考虑普通话，就还好
1: 。你毕竟讲英混合语言的人群实在太少了，这个比例的
0: 。对，但是但是另一方面就是说。中国看外语片的人可能远远比美国多吧
1: ？那人口基数大，那肯定哪怕小比例的，总总量也很
0: 多的。对，一个人口基数大，一个就是说，尤其是苹果的消费群里，可能看美剧的人，就这看美剧的人和苹果的用户，这个这个交叠程度应该还是很高的吧？就他们，我们完全可以想象他们会去搜，说那个去去搜什么什么什么电影电影的名字，然后电影的名字是英文，呵呵呵，就卡住了。嗯、但但是另一方面，其实那个我自己用 Apple TV 的时候，我发现你你不需要用，就是说什么这个 search 或者说什么 show me 这些，就说片名就可以了。对你只要说片名就可以
1: 了。所以场景应用场景还是有限嘛，它得预设说你你说的东西是跟这个曲片库或者曲库有关系才行。嗯
0: ，
1: 就不能有一个就是 general 的那种用，就是说 Siri 我说 Siri 不是有那个打字功能嘛，你知道吗？哎，不就听写打字功能？哎，最近不知道为什么。我发现就是那个用不了了
0: ，听写功能用不了了
1: 。对，就是那个那个不是在空格键的左边有一个那个麦克风的那个图标、啊，我我最近灰掉了，不知道为什么
0: 。这跟 GFW 有关吧？那个功能是要上网的吧、
1: 啊？不，呃，那我翻墙的也不行啊。好吧，就有有有一阵子就可能是临时性的抽风还是怎么样。OK， a n y、anyway, w a y 就是那个那个东西它就没有办法预设你的要输入是什么东西，对吧？我可以输一个什么。什么什么俄国的文学作品，我就可以在这里听写出来也，也也也也不也不是不可以。这个时候就很难去做这种混合语言的判断了嗯。嗯，技术还是不够强的
0: 。好的，那本周在对于国内的用户，其实有一个很重大的事件，就是 Apple Pay 终于在中国登陆了。呃，我们是在今年年初的时候听到媒体是说，这个当时是 Tim Cook 有讲说今年年初会进入中国，然后现在这件事情终于发生了。对所以，然后 Real， 你先说说吧，你的体验是怎么样的
1: ？他是前几天刚开始发，我看到有人说了这个东西，我就去绑卡嘛，因他要先绑卡才可以用嘛。然后那天是个白天，大概十点多的样子，我绑了一整天都没绑上，一直一直失败。很多人体验跟我一样啊，我看那个听众群里面的那个聊天的情况来看，就是因为有太多人同时去绑，然后那个系统
0: 挂掉了。对，我在那个 Twitter 上看到也是这样
1: 。然后银据说是银联发布了一个数字说，说头一天绑了三千多万张这个卡吧。OK。然后就算人均绑两张的话，也有一千多万的用户，还是挺惊人的。这个如果这个数据是真实的话哈。嗯呃，然后呢？我办卡说，我就想去用一下嘛，我就找了很多地方，到目前为止还没用上。真的假的？人家说星巴克
0: 可以用啊。呃，我不怎么喝咖啡啊，我就不会去星巴克。所以就是你在你平时去的需要花钱的地方想了一圈，没有一个地方是可以用的
1: 。就我我我我就是在日常活动的范围内，比如说吃饭啊什么的，就其实真的支持银联那个闪付功能的商户太少了。
0: 哼，这难道是这是深圳的问题吗？不应该吧。我因为我我上海的朋友好像用的挺欢的呀
1: 。不，我就觉得这个是银联的问题啊。啊，就就我觉得是看，有可能是可能看地区吧。因为深圳毕竟是什么，这个对吧？这个是这个微信的老巢那边。所以你这里点
0: 出了一个其实挺有趣的问题，啊、就是说，呃，以这种 Apple Pay 加闪付这一个阵营和呃微信支付宝这是两个阵营，而且他们其实是在打仗的
1: 。对啊。这个银联这就是，因为银联就过去最强的就是它的那个所谓收款终端嘛，就是 POS 机啊，那些铺的比较广嘛。对。但是也就只用了两三年的时间就被这个微信、支付宝全面赶超了嘛。因为什么？因为就大大趋势大家都看得很明白，对吧？这个这个这个智能机的普及，对吧？三四百块钱五六百块钱都可以买个买个这个这个安卓手机就可以扫码或者收钱了，对吧？你买个 POS 机可买这个价钱可买不到、嗯。嗯那且不说后面还要交的各种费用，那作为商户来讲，那肯定更有动力去做普及微信那些事情了
0: 。这个有点可以对应于美国的 Square， 我觉得就是有很多商家其实他是没有那种传统的是 POS t 机，然后是有一个那个 Square 的那个机器一个设备。还不是 Square 那个费用其实比那种传银行
1: 要高的，你比较过没有
0: ？哦，是吗 ？OK。
1: 呃、uh, ，Square 费用大概我算之前算过，它大概扫一笔的成本大概在百分之三到五的样子，看你的量嗯、啊，那个金额大小。但是我了解的像那种，如果你去跟一个美国银行谈，我要装一个你的 POS 机，它那个费用大概是百分之二左右。对，那那些商家为什么用 Square 呢？因为方便，就是银行审就是银行申申请那个很麻烦嘛。Square 那个基本上你就买一个那个。插到手机上读卡器，开个账号就可以了，速度快啊！你开这，个，这
0: 算是什么非价格敏感型社会的特点吗？<笑>嗯
1: ，他也不是价不敏，他就是说就是时间敏感吧，就是你要去跑银行那个手续，然后各种签 contract。然后各种麻烦嘛，你还叫固定的费用什么样 Square 不用啊，送你一个那个小的那个插在耳机口上的刷卡机，开个账号你就可以收钱了。你开个小咖啡咖啡馆，一天可能就二三十个就那个这个顾客的情况下，你会愿意去想搞这么一套麻烦的事情吗？
0: 那你肯定不愿意啊、嗯。美国的咖啡馆一般还不是说我们大家熟悉的那个插在耳机孔上那个小东西，它是拿一个 iPad 的一
1: 个那个刷卡机嘛
0: 。然后那个 iPad 上面有个架子，那个架子的下面就可以刷卡，然后。完了之后，你签名什么就直接在那个 iPad 上签名这样
1: 。但你有没有留意到，在美国使用 Square 这种刷卡机的商店和其他商店有什么，它它就都有有一个什么共性吗
0: ？呃，有很多 hipster 店会用，我就注意到这是一个共性，对吧？就是他可能他用
1: 这个并不仅仅是为了成本的考虑，他有可能很多还有在 marketing 和用户体验上面的一些一些顾虑在里面。就是、啊，但我跟你讲，用户
0: 体验没有好。
1: 这个这个用户用户体验不是说他觉得刷卡快了还是怎么样，就觉得啊这家
0: 店符合我的调调，这个意思。嗯、我觉得我早年可能有，比如说两年前可能这样，今天没有了，没有了是吧？就是对，今天确确实你会看到比较潮的店是更有可能用这个，但是也有很不潮的店在用这个。而且说老实话，他那个刷卡机往往是脏脏的、油油的，其实就没什么高端的感觉<笑>高，
1: 高端不起来了已经。对啊。anyway 说回那个 Apple Pay 中国的事情啊，就就就很多人，大家很兴奋去去弄嘛，但我觉得也就过了这一阵子吧，然后之后就该刷微信，还不是刷微信去了
0: 。但是，呃，我很我其实挺意外的是，星巴克可以用，因为星巴克在美国是不能用的
1: 。哇，这,这种标杆企业，他在中国都不用，那他怎弄啊？
0: 因为他自己做了呀，就是他他是那个，他有一个星巴克的 App 嘛，
1: 啊、然后在美国才有啊，中国有吗？
0: 都有，但是这两个 App 是两套系统，而且在功能上也是不对称。它、呃、那个就等于是要
1: 预充值嘛，对吧
0: ？对，它要预充值。你预充值的这个步骤，你可以用 Apple Pay， 就是你用那个 Apple Pay 的 in-app 支付。对对对，然后你，但是你支付了之后，但当然，他这个星星巴克的 app 也可以放一张星巴克的卡到你的那个 wallet 里面去，然后你到了储卡嘛？对你到了星巴克那儿，星巴克就是你，你就直接把那个 wallet 打开，然后把那张卡里面，比如你还有十刀，然后它有个东西你，你你去滴一下，这其实是扫码了，跟本质上跟那个二支付宝的扫码没区别，它扫一下马上就支付，但是你没有办法说直接。呃，不需要扫码，然后又呃这个非接触式的用 Apple Pay 在星巴克支付
1: ，就可能这个就进到中国还是有一些这个本土化要高端起来嘛，对吧
0: ？没有，中国就是取决于你有没有，你有闪付就可以用嘛，因为那个东西是一个。标准的一个东西嘛，闪闪付的那个 N， 理论上
1: 是这样的，但其实好像大家在实施真的去用的时候，还是有更重要的问题、啊。对，因为毕竟那个每家银行虽然说都是用闪付， okay. 但其实他自己实施的时候还是有一些讲究，不太一样。就很多人遇到、嗯、遇到还是说，虽然有闪付，还是刷不了的情况也有，对吧？对，所以这个体验也不见得好到哪里去。啊，最关键问题，我听他们说是、这个、<笑>因为在中国。呃，对，我之前在加拿大也用闪付嘛，或者是用那个 Visa 的那个 PayWave 嘛，嗯嗯，然后超市买的话，基本上就低于多少钱，它是不会让你去再签名或者输密码，你啪一下你就走了就可以了，对吧？嗯。但中国好像很多地方还是要再签名或者是输密码的，那么这个闪付的这个优势何在呢？就其实并没有任何优势可言了
0: 。哎，这个这个问题我看到有人提出过啊，不过我的理解其实就是你用 Apple Pay 就付钱，只不过你是把刷卡的那个动作换成了。掏手机吗？滴一下而已，所以至于要不要签名和要不要那个输密码，这个其实是取决于，比如说你用的各家银行，对对，而且你用的是如果借记卡呢，就是要输密码的。然后，然后在美美国其实当然很混乱，就是美国借记卡有时候也要输，有时候也不要输
1: 。对，就这
0: 个你要问他们，他们也给不出一个所以然。但是我是按我的理解，这些都是在刷卡或者 B 呃 Apple Pay 之后的事情，这个跟 Apple Pay 本身是没有关系的。
1: 不，这个虽然说责任不在他，但是你要知道，就这个会这会影响用对,对用户来讲，他他并不会在乎你前面是 Apple Pay， 不管你的事，后面我签名是银行的事，他不会是这种判断，他会觉得整个体验还是太那个不流畅了，我还是刷微信好了
0: 。对，美国我觉得最大的问题是有很多曾经支持 Apple Pay 的，然后比如说就就一家普通小咖啡店吧，然后他这个他那个 POS 机就是。无接触支付的那个功能坏掉了，然后由于用的人又不是很多，其实他没有太多动力去修。我楼下那个咖啡馆就是就是坏了几个星期了
1: ，对。然后
0: 你又不好说每次去你都问修好了没有，修好了没有，然后就所以现在我已经不用了，我就直接拿信用卡给他，就还省事儿。OK， 所以这个时候微信又生出了对吧？那二维码不会坏吗？对我，所以我就说嘛，就是二维码这种东西又是 v e r s e is better 的。一次提醒不？他不，他不是，他不是 worse 啊，他明明就是摆 r 好吧？他 worse 啊，你需要对准啊，这难道不 worse 吗？你信用卡，你你逼一下，你要你要给他、哎、不是我，就是我，我上次在 Twitter 上说一句话，就是如果比如说男人进化出了小便的时候不需要对准的阳具，你觉得这是不是一次改善？就是就我觉得这就是二维码和花、这个、<笑>洒吗？<笑>就是你不需要对准，你不，你不用怕我会不会？尿到外边，我觉得这是一次改善啊，啊这是一是。那其实现
1: 在那个相机的那个叫什么，就是性能好了之后，它那个对焦就是挺快了，基本上现在你都不用对准，拿出来，只要大概方位瞄瞄到那个那那二维码那个方向。啊就其实我我现在留意的感觉非常明显，我现在扫二维码，我甚至以前还要等那个，但可能算法有改进啊，以前还要等那个胶对准，然后还要几秒，它才能识别出来那个二维码是什么，对吧、嗯？现在我基本上只要拿着你看那个相机上，明明它那个胶都没有调好，它就直接能够识别出
0: 来了。对的，我也注意到这个现象。
1: 对，所以其实我觉得我我完全不觉得这是一个很 worst， 对，就是你就可以说它 worst， 还是要对一下，但是我觉得这个差异已经可能百分
0: 之五以内了吧。呃，我觉得肯定不止，尤其如果你用手表付 Apple Pay， 那这个差异会更大
1: 。但你要想更，你要想用那个 Apple Pay 手表付，你要先先问一下，哎
0: ，可不可以 Apple Pay？ 然后那个那个那个收银员一脸忙要看你啊，什么东西？对，这是另外一个问题嘛，就是说，如果就是纯粹技，那你说那是社会问题，纯粹技术比技术，我觉得很显然需要对应的东西更差。但你不能割裂开来
1: 看嘛，这个就是一个这是个 whole package
0: 。不是啊，我们是在讨论，就是我现在说的是 versus better 胜利了呀。就所谓的 worse 是在技术上是用户体验是更，那、啊、你说单从这个角度来
1: 讲，那我我说这两个 package 来比，它没有没有那么显著的 worse 的差异，我是这个意思
0: 。你说就是在目前我们可以用到的这个
1: 感受，上，以后以后也是吧，因为毕竟就这么说吧，就之前我也提过这个观点，对吧？那个那个就是 Apple Pay 代表的，它还是一种就渐进式的改良，对吧？它不是一个 revolution。他并没有挑战到很多这种既得的这种利益，就就从这个就是还是说给已有的这种金融体系、金融机构去完善它的一些啊、呃、或者不足吧，但是并不改变在这种竞争的态势上，他它面对像微信啊、支付宝这种更全面的平台级别的东西，他还是处于弱势的啊、呃。对，说还说到微信啊，我上次我们不是讨论过到底需不需要联网是吧？后来我发现还是真的需要周期性联网的，他那个。就是扫码的那个，就我给别人扫我的那个码的那个码是需要定期更新的，如果没有网的话就更
0: 新不了了，就它会有个过期时间。那这个还好了，就是你你毕竟既然不好啊，
1: 遇到那个地下室地下那个什么超市没信号的时候你就很尴尬啊。上次我就遇到了。不，但你会在没信号的地方待那么久？不，我要去那个那个那个，你现在很多那种超市都在那个商场的地下负一负二楼嘛。嗯。然后，那没信号的话，那你就刷不了微信了呀。然后他们的解决方案就说啊，那我们给你布
0: 个 WiFi， 好吧？<笑>那你要先连 WiFi， 那个 WiFi 对 WiFi 肯定不是一个特别好的解决方案。那我不知道，就你说的这个周期性、呃、更新这个二维码，它的周期究竟是多少？我的感觉是，就说比如说像可能多少你进到一个商场，然后你逛了15分钟，啊，那个不
1: 会，就是我但是因为回那个春节回家嘛，有很长一段时间没有用这个这个微信支付了。然后就回来发现，哎，要刷一下，然后刚好那个就完全是一个那种无信号的一个地下商场，那就没
0: 办法了。嗯，行吧，反正我觉得，呃，我我觉得这件事情，我们虽然抱怨了很多，但是有时候我觉得其实也不应该抱怨太多，因为反正这,这我我没
1: 抱怨，我只是说就是还是就不是特别看好他吧，就是盖就。可能会对现有的这个银联的这种散户的推广会有一定的注意，但是我觉得不会改变他继续示威的现状
0: 。不会，不会改变谁继续示威
1: ？就银联。OK。对，就他该，我就是说嘛，该刷微信和支付宝的还是得刷微信和支付宝，对吧？你不可能指望路边的
0: 小摊买个水还给你装个这个银联刷卡机嘛，不现实。哎，所以以后有没有可能，比如说？基本上所有的手机里都有一个 NFC 芯片，之后那手机本身可以用来当做一个。技术上没
1: 有问题啊。但你觉得银联和银行会做这件事情吗？他们那么保守、落后、反应迟钝的机构、呃
0: ，这看对他们有没有好处吧？就是因为肯定是有
1: 好处的，但是他这个责任太大了，啊、他不，他不会。就是从你可以看这些这些机构的这种决策机制、决策流程和这个就是利益和风险的这种分配，他们不会有这种动力去推这种事情的。对、啊，所以说我就说嘛。就这个还是这个呃，就是组织基因决定了这个行行动的效率和风格，所以
0: 长期不看好一面。<笑>对，那你觉得，比如说像微信和支付宝这种支付方式，会在比如说十年后，他们会是一个什么样子？呃，有时候我会觉得说，如果十年后我们还在扫二维码。又好像不太对吧？
1: <笑>刚才你说的那个，比如说那个 NFC 那个东西，如果很多手机都具备了的话，你猜谁会先支持它？通通过 NFC 来完成手机与手机之间非扫码的支付？那必然还是微信和支付宝这些人嘛，不是银联？就就是第三方，你的意思是？对对，就这个是这个跟那个他的这个就是这个，我刚才说跟组织基因有关系，就就技术上只是一个实现手段而已。像同样的这个 NFC 的做的东西，如果说他们那个能做到很方便的。比如说能够五那个五十一百块钱成本做一个这种 f c 手，那个接收的设备布到那些商家去，比如说你们能,能通过连蓝牙连到那个，或者通过那个音频口连到这个手机上面去，呃，那微信支付也会做这种事情的，但是就是说，当然可能一些政政策法规的限制，不可能说微信真的能够直接收银行卡，然后是那种散一下。必须要经过银联绕一下，但是那是另外一回事。但如果说一旦存在这种松动的迹象的话，那肯定是这些人跑在前面，而不是银联嘛
0: 。然后另一方面就是说，呃，其实以支付宝和微信的立场来说，他们其实是最终是希望完全可以就跟银行就不打交道，对吧？就是、呃
1: 、他还,还是要打，他跟还是要跟银行打交道的。那么说，就是银行扣
0: 就就是说，呃，我们先不考虑什么监管问题什么的，就是如果说以后所有的消费、嗯包括这个你，包括你这个收工资对吧？买东西都可以完全用支付宝，就支付宝就变成银行了嘛？就包括那个微信不是有微众银行嘛？这这是他们最希望看到的一种状况。那当然就是我刚才说不考虑监管，这是这是我们在空中楼阁在谈这件事情。事实上不可能没有监管，对吧？那那其实已
1: 、嗯、已经在发生了，当然可能有一些阻力嘛。那个余额宝对吧？
0: 嗯，就是
1: 这么一个。准银行的一种东西，它能够提供给你利息，对吧？它能够吸纳、那个、那个、那个、这个、这个，就是这个消费者零散的资金。它那个东西不是不是在银行里面，但是最近，是去年吧，它也受到监管，说不能存超过多少，必须要通过银行怎么怎么样，对吧？那就是监管的问题啊。嗯
0: ，
1: 但那个微那个那个什么那个腾讯的做法就比较简单，那我们直接开银行好了，对吧？我们叫微众银行。你我对我我
0: 刚所以我刚问十年后的意思就是说，第一、就是、不用十年后，这个事情三五年内就会发生的。不是不管多少年了，就是说到时候发生的时候，就事实上那个时候的就假设还是微信和支付宝的话，其实他们就是今天的银行
1: 。他们现在已经是银行了呀，微、嗯、众银行就是银行，蚂蚁金服也是一个准金融机构嘛
0: 。对，但那个那个时候就其实就是说，他们的又又变成需要被革命的一方了。嗯。
1: 这就,就看他们基因怎么样了，就是就有两种，呃，那个叫什么来着？呃，那叫、个、什么？破坏式创新还是叫什么来着？对，就是就是破坏式创新理论嘛，就认为说，如果你这个机构呃做到一定程度之后不思进取，那就你就会被别人搞嘛。但是起码到目前来看，中国这两家这个这个巨头 B A T B 不行了 ，A T 在两家打到火热，他们之间的那个就是叫什么来着？这个竞争力还是蛮强的。不是不不那么容易被后来的小玩家所割掉命，至少目前来看是这样子。
0: 那这个这个是因为，其实，在金融这一块现在还很早嘛，所以肯定还是处在一个非常灵活，然后对，就是大公司并还不可能发生的这样的一个状态
1: 。但就就你我们来看这件事情，就起码从现在腾讯的这个整个组织的战斗力来讲，就他们上次三腾讯和三六零那个。那个对抗的之后，其实腾讯发生了很大的改变。你我不知道你有没有感觉得到啊？其实他现在这个腾讯这个，虽然这么大一家公司，但他的那个灵活性和竞争力啊是非常非常，这甚至是令人恐怖的。你可以这么讲。那个支付宝在中国的地位，花了那个淘宝花了五五年多的时间建立起来的这种地位，当时觉得已经无人可以撼动了，对吧？微信只用了差不多两年时间就就全面危机到支付宝的深层的地位了，就这不是一件小事哎。其实支付宝现在有点是有点走下坡路的感觉，就就可以这么说吧。我目前到到目前为止，我这半年的，我可能个人开销的百分之七八十是从微信走的，这些都是表象嘛。但是最终落实到中间，还就是有产品的原因，就是或或或者你这么说吧，阿里从来不是一家产品导向的公司，它是一个很商业导向的公司。这个时候，所以我说，如果从让我来做一个个人的投资的判断或者怎么样，那我肯定在支付这个领域或者金融这个领域，我是看好看好这个，就是就是腾讯这这一块。
0: 各位听众，您现在正在收听的是 i p n 博客网络旗下的节目《IT 公论》。接下来我们要进行的是关于 Tim Cook 和苹果就用户数据隐私和信息安全问题对抗美国司法部这一事件的讨论。很遗憾，由于我们的能力的限制，这一场讨论没有达到令人满意的结果。但这同时也反映了这个问题本身的复杂性。以及呃，它本身仍然是一个尚在也不断演化中的事件的这一事实，所以我们依旧打算把这一部分的录音放出来，供大家参考和批评。谢谢大家。呃，今天我们现在进入到最后一个话题，就是大家肯定都已经听说的，就是苹果和美国司法部之间的这个应该叫什么？就是一种争争执也好，或者什么也好吧，反正就是简单来讲，你打官司啦。对，简简单来讲就是说，告<笑>我们知道在去年底的时候，这个美国洛杉矶附近的一个应该说是镇吧，叫那个 San Bernardino， 那里发生了一次恐怖袭击。然后呢，嗯、这个其中之一那个恐怖分子之一呢，他现人已经死了，但是呢，他的那部 iPhone 5 C 的手机现在在美国司法部那边，然后他们就想去。了解这个手机里有什么内容，对吧？然后呢，他们发现解不开。呃，简单来说就是，当然这个手机是用了那个 passcode 开机密码的。然后呢，他们就会希望苹果来协助他们，呃，来解开这个密码。然后具体的方法呢，他们是希望苹果能够简单来说做一套新的 iOS， 你可以这么说。然后用这套新的 iOS 呢，司法部就可以用软件去用穷举法去反复的试那个 passcode。然后最终把它试出来为止。那么苹果就拒绝做这件事情，而且呢，他的这次拒绝就一般来说这种事情就是这是他们双方关起门来谈，然后苹果就要么同意要么不同意，对吧？就完了。但这次苹果其实相当令人意外的，就是 Tim Cook 他写了一封信，这封信然后发在了苹果的网站上 ，apple.com 斜杠 customer letter 是这样的一个域名，然后。这封信里，当然它的内容，我们其实如果是熟悉苹果在这个数据安全和信息隐私上面的这个立场的人，应该都会猜到说的是什么。就简单来说，他认为，呃，如果开了这样的一个先例，那么等于说是潘多拉的盒子被打开，对吧？然后以后美国的公权力可以堂而皇之地以这个先例向其他的科技公司做同样的要求，然后所以最终呢，受到损害的是这个。整个社会，所以我们就苹果说，我们的 Tim Cook 说，我们不能这么做。嗯啊、呃，现在这整件事情就是这样。然后，那当然这个事情就引起轩然大波了。然后，这个美国的司法部当然很不爽，然后他们在这从。上周大概周三、周四开始吧，就不断每天都有关于这个事情的新的消息出来，然后司法部就会说说苹果，你这么做完全是为了品牌，完全是为了营销，你是觉得这样做对于你的这个生意是有好处的，因为你会你可以跟大家说，哦，我们很注重隐私啊，谁以来买我们的手机吧，嗯。吧？然后另一方面，当然还怎么说这件事情就千头万绪吧，有各种各样的事情。然后比如说像这个 Donald Trump 也趁机抽水。是吧？然后就跑出来，他是说呼吁美国人民背革苹果的产品，对吧？嗯，就是这个很像。就是如果大家有关注大选的话，就是 Donald Trump 一直是采取这样的策略的，就是有任何可以煽动民众情绪的机会，他是绝对不会放过的。呃，所以他的说法当然就是说，你看现在这个恐怖分子袭击了我们的国家，然后现在明明这个我们要。保卫我们的国家，我们要把这个坏坏人绳之于法。然后这家科技公司居然这个挡在路中间，是吧？敢不合作？对啊，所以就是我们以后不要买他的产品。<笑>这这，当然这个我很难相信有人会响应这个杯格了。但是很显然 ，Donald Trump、啊、你为什么
1: 会很很难相信会有人响应呢？其实很容易相信啊
0: 。我就不会有人响应的呀。为什么会这
1: 个又？又又硅谷思维了？这
0: 怎么是硅？这恰恰不是硅谷思维。这个是我觉得世界各地的人，就是首先哈，这件事情。我我我问你一个问题哈
1: ，你说被那个那个恐怖分子杀掉的那些人的家属，他们
0: 会这么觉得吗？他们，我我是觉得大部分人就根本就没有我们这么关心这件事情。那么，但这件事情
1: 已经被炒上新闻媒体了。就你说看到这个新闻之后，那些被那个恐怖分子杀的，好像杀了几十个人，是吧？反正就不是一个，不是一个小，不是个位数，至少那些人的家人会觉得司法部的方的的的要求是合理的吗？他们可能站在司法
0: 部那一边，他们可能支持说去解锁这部手机，然后把这个犯罪犯把这个嫌疑人绳之以法。是<笑>呃，不，他已经死了。对，就是，就就是他可能支持，就会站在司法部一边啊，但是。我不认为这会导致他会愿意去背隔苹果的产 品， 这个而 且， 呃， 另外一个问 题， 当然这个就是 说， 你背隔苹果产 品， 你买别家的产 品， 难道会更安全 吗？ 当 然， 这是另外一个问题 啊， 确实。
1: 不， 这其实我我刚才提那个说 法， 我是想说这么一 点， 就是其实最近我也就留意到这个现 象， 就是我可能。就我，你和我都是在一个 bubble 里面，我们承认这件事情对吧
0: ？我不承认啊，我只是我可能有一只手在一个 bubble 里面。<笑> OK，
1: 就我我觉得我在我在 bubble， 起码我整个身子都在 bubble 里面，我探个脑子出去好了。嗯、um, ，有个问题是说，我不觉得我们呃，至少或者说我们这个听众这个这个圈子，就我们这群人所认为理所应当的东西，比如说什么隐私啊、安全啊、个人通信自由啊。在更大的这个社会阶层里面，他也是认为理所应当的。当然，你说说的那个对，可能很多人是就很多人可能是没有态度的，但他们态度是可能被这种政治或者是媒体啊、呃、左右的概率非常大，可能可能八九成的就这个说那个，我这么宣传一下，他会觉得是这样；但我另外一个方式宣传，他觉得是那样。就我觉得更多人是这种这种样的这种样的态度，所以。这件事情出来的一个很大的一个社会问题或者政治问题是什么呢？就是科技圈或者是像我们这种思维的认为，这个隐私和安全是一种呃好的属性，是一种人人都有应该有的，像这种天赋人权一样的东西的人，去其实是应该通过呃这些政治的诉求吧，去推动这个社会的变革，从立法的层面上，从这个宪法的层面上去。保护这些东西，因为起码到目前为止，没有任何一部成文的宪法里面提到说公民是具备这个隐私权的
0: 嘛？呃，这个我觉得要慎重吧，这个应该是属于言论，比如在美国应该算是言论自由的一部分。就保护隐私其实是保护言论自由，嗯、但但但我我觉得这个这个法律上的事情我们还是不要讨论了。就是，但是我顺着你刚才的话讲哈，嗯。隐私确实不是天赋人权。首先，我认为，就是就这个就再次引用 t a l i c h 那句话，就是所有的我们现在认为天赋人权的东西，其实都是争取来的。没错。对。那么我我我在看这个新闻，就诸如此类，就一篇又一篇的关于他的稿件的时候，我想到了一个问题，就是说以前是怎么样的？比如说，呃，在电话被发明以前，比如说如那个时候，当然那个时候没有恐怖分子这个概念哈，但比如说那个是19世纪、18世纪有一个人要干一个坏事儿。或者说有两个人要合作干一个坏事他可能是比如通过写信的方式来沟通一些事情。对，那么这里有几个问题，第一就是信这个东西你是不是能够加密？就可能你唯一的加密的办法就是我用一些只有我们两个人才懂得暗号，这、就是一个办法，对吧？对。呃，还有第二个问题就是说信是可以焚毁的。我觉得这是一个很大的区别，就是我们在电影里看到那些恐怖分子这个电话用完，不是他电话用完不是直接扔到垃圾桶嘛？但是如果是对技术了解的人知道，这这其实不一定是有效的嘛，对吧？并不是说你扔了这个电话里的东西，人家就取不出来了，因为我们都知道，其实，在电脑上，所谓删除这件事情，很多时候是不存在的，对吧？它只是让你觉得被删了，其实那个东西还是在哪儿，然后你通过技术手段还是可以拿到。但是这这在以前不是这样的，那你如果信烧掉了，那那个东西就是被永久的烧掉了。
1: 但但现在这个这个例子里面就是存在，就如果可以类比的话，我们现在这个加密和刷掉器其实它有一种怎么说来着，异曲同工的东西，就是你的选择是烧掉或者不烧掉这个东西，就是你要不要抹除掉这个 key， 嗯，那可以很短的，就只有多少十六个字节吧，嗯，对，但就这就,就就所有的其实就在这里这个选择之间，就过去你说你把东西藏的再好，只要是它是一个物理的东西，总能撬得开，对吧？保险盖。可以锯开，对吧？这个东西都没有问题，不存在这种大规模的呃可以使用的这种决定烧掉还是不烧掉的这种这种这种工具。但现在隐那个加密就是就是 modern encryption 呵呵现代的加密技术使得就给的使得有更多有这种选择。这个时候就会出现过去的这种司法实践和这个条文里面就没有出现的这种难题了。那现在就是我们。到了要去争取这个隐私，应该是天赋人权的这个时候了
0: 。有一个问题是真的解不开嘛？因为我们看到那个 John McAfee 就是。McAfee 那个怎么说防病毒软件那个公司的创始人很传奇的一个人嘛，他不是他在那个 Business Insider 写了一篇文章嘛，就打赌嘛，然后首先把自己吹嘘了一番，说我跟我一起的那些 h a c k e r 是世界上最牛的，然后就说我我可以担保你你苹果不用给我开什么后门，你不用做什么这个 c u s t o m i z e 的操作系统，我就可我花三个星期可以解开，然后他说我主要用社会工程学的方法，然后我和我的团队可以把它解开，如果解不开我就把我鞋吃掉。然后，所以所以那所以我们就想，就是说如果有人能说这样的话，而这个人 John McAfee 确实不是普通人嘛，对吧？那是不是说其实这个东西是可以解开的
1: ？呃，就这个特例来看，我就看了一下报道，我也觉得是可以的。就是就是非、okay. 就我们讲可不可以是说在技术上行不行啊？对技术上是可行的，因为它是一个都说嘛，它是个 iPhone 五 C， 对， 5 C 是没有那个没有那个指纹就 Touch ID 的，没有 Touch ID 的话，它那个芯片也就它是 A。A 6还是 A 7就是
0: 它没有那个 secure enclave， 个对，就没
1: 有那个硬件的那个加密的一个过程，就所以就说，呃，按照 FBI 对苹果提出的要求，苹果在技术上确实可以把这个手机解开
0: 。呃，所以这个就回到下一个，就是这这个现在圈内在讨论的事情啊，就是说现在普遍认为，就是其实 FBI 是在要求开一个先例啊，就是他其实是在骗你。就是其实 FBI 其实自己可以去找几个程序员把它解开的，但是他就是希望让自己以后的对让自己以后的活变得更加轻松，是吧？就以后发一个什么这个这个不用那么下一道令，对我下一道令，就任何的这个科技公司就必须把这个钥匙交出来，那我也不需要再去请什么黑客了，对,对吧
1: ？对，因为因为那个什么啊、呃，就这件就这件这个案例本身对苹果的处境来说其实是挺不利的。就在政治上是挺不利的，不管你怎么认为，我们从从那个科技圈的人认为这个啊保护那个客户那个什么顾客隐私天经地义这件事情上，我们都认为是这个是一个正正确的事情。但是，单从政治正确这个角度来讲，苹果这件事情是处在一个非常不利的地位的。为什么这么讲？因为在这个这个案件里面，哈，那个恐怖分子杀那个大规模的屠杀这个这个美国民众是一个不争的事实，对吧？对，然后就在舆论导舆论导向上，就是帮助这个司法部门破解这个这个案，甚至或者找出牵连的，因为他那个人好像是一个什么伊斯兰教的人，是吧？对，似乎是吧。对，就就这个，就是在这个大的政治风向上面是非常，呃，你可以说深得一部分，一大部分美国人的这个迷信。对
0: ，就是说美国人民会支持这个 FBI 的这种行为本身的。
1: 对，而且我们就刚你说那个 Donald Trump 也在说这件事情要抵制苹果嘛，因为他的那个最典型的提案就是穆斯林滚出，是吧？对，所以就他能够这个上位，是说明他在美国是有强大的民众基础的。那这件事情，我觉得在政治层面上对苹果是有有有问题的。而且，我们如果从这个算计这个角度来讲，苹果在这件事情上其实走的不是很好。你为什么呢？因为刚才去讲嘛，这这个这这个这个5 C 这个手机在技术上是可行的，啊，那么你帮 FBI 把这个东西解开之后，因为因为5 C 之后的手机都是在技术上都已经不可行了，对吧？因为哪怕是哪怕是苹果，你刚才解除一个五五这个 S 或者是这个 6， 以后的手机，他自己都做不到了，所以有就有人说，那就。是不是更好的一个手段是说，那你这次就过了，让 FBI 去搞，反正你以后再说。那我确实做不到，就不是兄弟无能，对吧？而是确实做不到，对吧？那就没办法了。那这个事情可能就没有那么强的这个政治压力，也不会给。就虽然说这件这件事情本身给那 FBI 就一个这个先例的口实，但是因为以后技术手段上已经做不到了，他就算有这个先例也没有任何意义。但是以我们对这个 Tim Cook 一贯的了解来看、啊，哈。他肯定不会去迁就的嘛，他一定会把这个事情挑出来。他们之间谈了两个月，他谈崩了，所以才收到这个法院的传那个 court order， 叫什么传票对吧？法令。嗯。然后，然后，然后苹果说：“那你要这样搞我，那我们只能就是就挑明了，在台面上来讲，就是出现了这个 customer letter 这这么一个事情。那其实现在就已经不是一个技术层面的一个一个较量了，而就是纯正是一个政治层面的较量了，就是美国的那些。就是 pro privacy 那些政治团体，呃，有很多啦，就
0: 应该说是 pro 这个 civic right 吧，就是民权吧，应该应该是这么说。OK， 对，对，他不是呃 ，privacy 是民权的一部分，应该这么说。对对对对
1: ，就是 pro， 就就是这挺民权的和这个挺国家安全的两波人的势力，就是一个一个政治较量的这个事情，就我觉得其实。就变化就是挺值得关注的，但是
0: 现在我我不好预测会怎么样。呃，这这个事情就是我按我的想法是，他未来可能是未来十年甚至二十年的一个长期的一个一个讨论。就确实就不要谈什么预测这种事情了。就是说，呃，不过有有一点就是说 ，Tim Cook 就不是一个去算计的人。就是对
1: 我，我很真诚的相信他，他他发的那个信，息，他真实是这么认为的，而且他不想就是开这个先例嘛。但是我们，他毕竟就作为一个大的企业和一个一个组织，一个大的组织和一个大的组织之
0: 间的博弈，我们还是要算计的嘛，对吧？不，他就是我觉得这里有个有一个偶然性，历史的偶然性，就是刚好是 Tim Cook 这样一个出生在美国南方，对吧？然后他小时候就在美国南方见过了这个3 K 党的各种行径的这样的一个人，然后同时他自己是同性恋，又处在一个这个呃我被有些人称为弱势群体这样的一个一个群体当中，所有这些因素加在一起，这是这是偶然的嘛，对吧？你就刚好是这样一个人、嗯，现在是苹果的 CEO， 所以他做出现在这样的一个决定是很合理的，就对于他个人来讲。但如果是换了另外一个人，比如说如果是乔布斯呢，我不知道乔布斯会怎么。对待这件事情，真的，他可能就怂了，你知道吗？我觉得他不会怂了，但是他的这个不怂仍然是一种偶然，那是因为他跟60年代的各种 counter culture 的之间的那种千丝万缕的联系，就是很可能换一个别的人，对，就是我们换一个，比如说保守派的人，对吧，来当 CEO， 或者换一个，就是一直在这个 corporate 这个。领域里，在一个这、嗯、这个 corporate 替自己往上爬，爬到顶端的一个人来来做 CEO， 很可能就是另外一回事。甚至有没有可能，这个是乔布斯愿意指派 Tim Cook 作为他的接班人接班人的原因之一？也不有可能，对吧？嗯，但但我觉得这里也不太好去揣测，就是现在苹果其他那些高管会怎么样啊？但是，就我我觉得这事儿有一点。就让你感觉你观测观测到了这个历史的一个一个转折点，而这个转折点就很很显，所以我刚才说是一个巧合嘛。
1: 嗯、但这件事情我觉得很很容易联想另外一件事儿，就是前几年 Google 的那个首席法律官发的那篇，就在 Google 离开中国的时候发的那篇文章，嗯，那边那篇博客文章，我觉得两者有有怎么说，<笑>有有给我一种很叠加物的感觉。
0: 呃、啊，为什么那篇讲的是什么？我有点忘了
1: 。那篇当时你还记得，就是因为，嗯，他说是中国政府去黑 Google 服务器，要拿那个这个呃这个公民的那个隐私信息嘛， oh, 就偷窃嘛， okay. 对吧？嗯，就其实就后果是那个大家我们都看到了，但是这件事情就挺好，因为这个是发生在美国本土，对吧？之前还是说一个外外国公司对一个这个这个一个，就对他来说是一个外国政府嘛。但是这个是一个本国公司对本国政府，然后其实那美国在这方面又是什么人类的表率，对吧？这就其实牵涉的影响还是蛮大的因为。对，所以我觉得恰
0: 恰因为是本国，所以 Tim Cook 更加有立场去这么做呀，对吧？他可
1: 以，但这,这件事情不是在所有地方都可能发生的
0: 。对我其实事实上，之前在某一个群里有人问，就是说如果是中国，
1: 根本不会发生这种事情，好
0: 吧？不是，他对苹果提出这样的要求 ，Tim Cook 会怎么做？我我的判断其实。他是会妥协的。中国提
1: 过啊，这个绝对是提过的，你不要以为没有提过。这只是说，因为这个、这个、这个有一些这种商业的这种团体的压力被顶回去了嘛。这个事情都是要博弈的嘛。但这件事情就就这件事情尴尬的地方就在于，这回是美国政府自己啊。因为之前的话，你说可以说美国的这种商会的团体来说啊，你这个中国外国邪恶政府要拿这个公民隐私要我们提供，要我们叫什么主动破坏我们的安全保护，那我们做不到对吧？那要不我们就不跟你玩了，我们就给你叫什么 embargo 嘛，对吧？可以搞这种事情，但现在是你是美国政府自己啊，你怎么弄
0: ？所以这是美国的第一次了，就美国政府第一次高调的要求一家美国的科技公司做这样的事情。嗯
1: 没错，而且就这个，所以说这个先例是如此的重要。我我所以我，我我完全理解并且支持这个 Tim Cook 的这个立场嘛，但是我觉得这件事情对他对苹果来说是一个什么险招吧？等于说是
0: ，我觉得不会啊，就是他苹呃 Tim Cook 的立场是另外一种政治正确，难道不是吗
1: ？呃，你觉得正确是从你的角度出发，别的不一定认为是正确的呀。比如说，从当到创富的角度来讲，这就完全是政治大
0: 错。对，那那废话呢？当然，每个人、哎、每个人当然只能从自己的角度出发了。那当当然，就比如说你支持的，就保守派和自由派，当然都只能从自己的角度出发来判断什么政治正确，这个没什么可说的吧？对,对。但就是说，因为美国不是一个只有一种政治正确的国家嘛
1: 。对，所以所以我觉得这个事情就好，就是这个有有趣或者值得关注的地方就在于，它其实不再是那么的非黑即白了，就是。就很难会得出一种一个一个让所有人都满意的一个结论，或者说一一种一种做法，就一定是有一方要
0: 要要要要什么要放弃东西的。好吧，我不知道，就是因为这个，很可能这期节目播出的时候，这个会又会有新的稿这个文文章出来，因为你基本是每天就会有两到三篇新的这个信息出来，所以这个事情非常的混乱，我们只能说就是继续观察它的发展吧。
1: 嗯，说说你说我们会不会看到过两天爆出新闻说 ，Tim Cook 是一个这个什么，是一个 Pentify？
0: 我我是觉得，我觉得哈、哦，你说被人<笑>被人 frame， 被人那个什么是吧
1: ？对对
0: ，我觉得他，你觉得他有有以后有没有可能想这个竞选美国总统 ？Tim Cook， 嗯，他选不上啊。这这这个话说的太大了，这个很难说了。现在是你那个 John m c c a f f r e y 不是这次还？还还还在竞选？你说他
1: 会不会去竞选？我觉得不会。你说他去不去竞选，能不能够赢？我觉得肯定赢不了。你
0: 为什么觉得他不会去竞选？就他是一个这么有民权意的一
1: 个这么腼腆害羞的一个人，怎么去讲那些公众 debate 啊
0: ？我不觉得他腼腼腆害羞啊，他就是……那你不觉得吗？我觉得这个前提是，他是一个这么有民权意识的人，就是他在这两年做的，他作为一家商业公司的 CEO 做的很多事情，其实已经引起了一些股东的不满了吗？<音>就是说，你做的事情其实并没有完全从商业的角度去考虑。然后你为什么总要是要去关心什么？比如说这个同性恋社群的权益、弱势群体的权益，还有关心环境问题啊，还有各种各种，就包括像这次这样的问题，就是他觉得你你作为一家商业公司 CEO 不应该这么做。就是有可能 ，Tim Cook 他的内心可能更多的是一个为民权而奋斗的人。那
1: 啊，你说从这个角度，你对,对，就是说有可能。<笑>
0: 对啊，我就说嘛，你想他在美国南方成长，刚才又讲了他的个人的经历，包括他现在的这个作为同性恋者的身份，而且也出轨了， yeah. 所以而且他现在其实我觉得他作为一个人到他这个年纪，他在商业上的成就已经够大了嘛，就是他已经完全实现了这方面的自我价值。Uh-huh. 接下来就是说，我要我要为这个 greater good 来奋斗了。那、uh-huh.
1: 至少也是2020年之后的事情了。对。就是他那个什么，他那个 stock option 不是要要很久才解禁
0: 吗？嗯，而且我觉得他他可能还是会希望在苹果上留下一些，就是真正属于他的产品那些印记， Legacy、比如说 Apple Car 如果成功了，嗯、对吧？这样至少他给历史一个交代，就是人家不会说哦， Tim Cook 不会做产品，就是。呃，好吧，那今天这期节目到这里也就结束了，谢谢大家的收听。呃，欢迎大家在我们的社交网络关注我们，我们在新浪微博叫 IT 公论 ，IT 公论的公 ，IT 公论的论，在 Twitter 和 Instagram 都是叫 IT 公论的全拼。同时，也欢迎大家加入我们的 Telegram Channel， 我们的地址是 Telegram me m e 斜杠 IPM Podcast。最后，我们也欢迎您收听 IPM 播客网络旗下的其他精彩节目《博物质，内核恐慌》《陛下观。太医来了，选美，硬影像，流行通信，无次元，未知道，以及 High Story， 我们下周再见。